0: Tarde de sexta-feira, dia 25 de novembro, quais são os temas do Portugal em Direto, Cláudio Costa, boa tarde.
1: Ora, viva muito boa tarde. A pobreza em São Miguel, nos Açores, está a crescer muito. Os estoques do Banco Alimentar contra a Fome estão praticamente esgotados. Por isso, no dia em que arranca mais uma recolha, é feito um apelo urgente à generosidade dos açorianos. A crise energética instalou-se com força. O Estado está a apostar em edifícios sustentáveis e inteligentes. Em Lisboa, a empresa municipal Jebalis colocou painéis solares em prévios do Programa de Arrendamento Acessível, que vão ajudar no aquecimento central das casas e na água que cada fração utiliza, no fim poupa na fatura. A festa do espumante Alvarinho abre hoje as portas em Melgaço, tem um grande impacto na economia da região. São esperadas 15 mil pessoas durante três dias. Para além do espumante e do vinho, há muitos produtos regionais para aconchegar o
0: estômago. Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A situação é preocupante, daí o apelo quase desesperado. Há cada vez mais pessoas a recorrerem ao Banco Alimentar na ilha de São Miguel, nos Açores. O banco já disponibiliza comida a meio milhar de famílias, isto todos os meses, só que a procura está a crescer significativamente e os estoques estão praticamente esgotados. O armazém encontra-se quase vazio. Por isso, a presidente do Banco Alimentar faz um apelo urgente aos açorianos para que sejam muito generosos na campanha de recolhimento de bens, que começa hoje.
2: Mais de 500 famílias apoiadas mensalmente, 20 mil toneladas de alimentos por mês e um armazém praticamente vazio. O estoque do Banco Alimentar está a chegar ao limite, reconhece a Presidente Luísa César.
3: Precisamos de encher o armazém. Esta campanha não é só para o Natal, é para nos dar margem, para nós distribuirmos agora no mês de dezembro e no mês de janeiro. Para garantir esse apoio, e nós estamos no nosso limite, no nosso limite, já comprando alimentos com as nossas reservas financeiras, nós precisamos de 20 toneladas
2: todos os meses. Se no início do ano um cabaz alimentar custava 40 euros, agora ultrapassa os 50. Com a inflação, aumentam também os pedidos de ajuda. Se
3: não nos ajudarem um pouco mais, eu tenho muito receio de não podermos apoiar este número de famílias. Relativamente ao mesmo período do ano passado, é uma subida que está nos 60%, mais 70% de pedido.
2: Para apoiar mais famílias é preciso mais produtos. Nós
3: não conseguimos
2: apoiar mais pessoas. Nós precisamos
3: todos os meses 6 mil litros de leite, nós precisamos todos os meses 3 mil quilos de arroz, 3 mil quilos de Seixal 2,5 kg de salsichas, azeite e óleo, também à volta
2: dos 2.500 litros. Os pedidos de ajuda aumentam no Banco Alimentar. Luísa César apela por mais apoio para que a instituição consiga atender
1: a mais famílias. Isto no dia em que a Remco quer mais uma campanha de recolha de bens. Mais de 500 famílias são apoiadas por mês na Ilha de São Miguel, nos Açores, com 20 toneladas de alimentos e o número de pedidos, não para de aumentar. A oposição na Câmara de Caminha acusa a maioria socialista de brincar com os dinheiros públicos. Em causa está um parecer jurídico que foi encomendado no valor de 20 mil euros. O presidente da Câmara, Rui Lages, pediu a uma sociedade de advogados elaboração de um parecer sobre o contrato para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, que entretanto a autarquia já revogou. Em declarações à agência Lusa, a líder da oposição, Liliana Silva, mostrou trouxe indignada.
4: Não entendemos uh, o porquê desse parecer, se já o revogou, o parecer não faz qualquer sentido, ainda para mais que nós não estamos a falar de um parecer de mil euros nem de dois mil euros, estamos a falar de vinte mil euros. Isto é no mínimo surreal, como é que é possível uh, fazerem um contrato de um pedido de parecer que já tinham anunciado quinze dias antes, que depois entretanto revogaram a decisão. E o parceiro mantém-se, mantém um contrato, 20 mil euros do horário público. Este sete a brincar a brincar já fez com que a Câmara de Caminha deitasse fora mais de 400 mil euros. Isto é brincar com o dinheiro dos caminhenses.
1: Liliana Silva diz que tem muitas dúvidas sobre o pedido de parecer e deixa no ar uma suspeita.
4: Não se entende que no dia a seguir a ter decidido revogar o contrato venha pedir um parecer para saber se o contrato estava bem ou estava mal. A não ser que queiram usar dinheiro do erário público, no fundo, para pagar uma possível defesa que possa vir a existir a alguém, mas estão a fazê-lo com o erário público.
1: A agência Luz, ao presidente da Câmara de Caminha justificou o pedido de parecer jurídico com o facto de poder vir a ser útil na estratégia jurídica a seguir no futuro. Em causa está a construção, a polémica construção, do Centro de Exposições Transfronteiriço. O presidente da Confederação Empresarial do Alto Minho diz que a transferência de competências de entidades regionais para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional é um processo interessante, a intenção é boa, mas avisa tem de ser realmente eficaz. Em declarações à Lusa, a propósito da aprovação na última quinta-feira em Conselho de Ministros da Resolução, que dá início à transferência e partilha de competências dos serviços regionais do Estado para as CCDR, Luís Cheia diz que, desde logo, a proximidade do território é uma vantagem.
5: Eu diria que, desde logo, que
6: pela proximidade é benéfico, porque estar... Uh, Porto é diferente de estar em Lisboa, portanto, ou seja, desde logo estamos todos mais perto, portanto aparentemente, ou supostamente, esta será desde logo uma vantagem. Outra será, claramente, um conhecimento mais específico do território e um tratamento consequentemente, como disse atrás, de maior proximidade. Portanto, isto penso que são logo ganhos à partida. Obviamente, se eles depois se vão traduzir na prática, isto depende depois das dinâmicas que vão ser criadas, da regulamentação que, que eventualmente também vai ser aplicada e, obviamente, das que vai ser, ser feita sobre isso.
1: A transferência de competências representa um ganho, diz o presidente da Confederação Empresarial do Alto Minho, que sublinha. Tudo depende da gestão que vai ser criada por pessoas e com pessoas dos respectivos territórios. O governo estima que a reforma que está a começar esteja concluída até ao final do primeiro trimestre de 2024. O Plano de Mobilidade do Tua em trás montes está praticamente na estaca zero. O governo e os autarcas da região já procuram um novo modelo para implementar e não há certeza se o empresário Mário Ferreira vai continuar a fazer parte do processo. Uma das soluções para meter o comboio nos carris entre Brunheda e Mirandela pode passar pela CP Lourdes Dias.
7: O plano de mobilidade do Vale do Tua, que decorre de uma contrapartida pela construção da barragem de Foz Tua, continua por cumprir na totalidade. A ligação de barco está feita entre o Tua e Brunheda, falta colocar o comboio nos carris entre Brunheda e Mirandela. A linha foi modernizada, mas o comboio continua parado, diz o autarca de Vila Flor, Pedro Lima, ou seja, voltou-se praticamente à estaca zero. Os autarcas reuniram com o ministro das Infraestruturas, que garantiu que o processo é para continuar, embora esteja tudo a ser ponderado.
8: Há quatro anos que se produz energia elétrica e que o território não viu as medidas compensatórias executadas a 100%. Uh, do, 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 à parte das obras uh, na linha, mas, portanto, utilidade nenhuma. O gabinete do seu ministro reconheceu isso. Isso é bom, é bom. O porta-voz dos municípios abrangidos por
7: este plano de mobilidade, a Lijoque, Razeda, Múrcia e Mirandela, elogia o trabalho feito até agora, mas diz que o operador Mário Ferreira não tem condições para continuar.
8: O operador uh, não tem não, não tem condições de, neste momento de, de fazer, eh, portanto, a parte da linha férrea, de operar a linha férrea. Este caminho que está a ser seguido, evidentemente que não trouxe os resultados esperados, não é? Eh, a verdade é que passados estes anos todos, eh, nós estamos eh, com pronto, praticamente a mesma posição que tínhamos. Hum. no início.
7: Encontrar uma solução alternativa é agora o caminho para pôr o comboio nos carris entre Brunheda e Mirandela. A CP pode ser uma alternativa.
8: Está envolvida eh, noutras, eh, digamos, reintroduções da ferrovia a nível nacional. A eh, é empresa que tem equipamentos, tem, tem recursos humanos, eh, pode eh, de uma forma mais facilitada consegui portanto a a exploração da, da linha, da parte férrea, pelo menos.
7: Autarcas abrangidos pelo plano de mobilidade do Tua à procura de um modelo para pôr a funcionar a linha. São 33 quilómetros de linha. O comboio, por agora, continua em Mirandela, onde está há mais de cinco anos. E há muito que as
1: populações esperam pela reativação desta linha, mas o plano de mobilidade do Tua, em Trados Montes, está praticamente na estaca zero.
9: Desde que lá um choque. Bem, mais acho que nós aos óticos para ver o parque, que eu adoro a natureza, e a única coisa boa que eu vou agradecer aqui neste bairro é este parque.
10: O parque Adelinha Brandão.
11: O parque da Bela Vista em Lisboa é associado por muitos a grandes festivais de música. No verão passado foram dois grandes eventos deste género que deixaram críticas dos moradores. Uma das coisas que nós nos queixamos, uh, quando há festivais,
12: portanto, é o excesso de ruído.
1: A Comunidade Intermunicipal da região de Leiria vai investir cerca de 700 mil euros para construir uma creche para os filhos dos profissionais de saúde do centro hospitalar daquela região. A funcionar com horários flexíveis e adaptados às atividades dos trabalhadores, com esta creche, a CIM de Leiria pretende atrair e fixar profissionais, como explicou o autarca Gonçalo Lopes.
8: Nesse aspecto, sendo o centro hospitalar de Leiria uma das principais entidades empregadoras da região de Leiria, onde existem muitos profissionais com crianças, era importante dar, fazer um esforço para criar esta condição de, de, de oferta a esses profissionais que atualmente não está servida uh, no âmbito do hospital de, de, de Leiria. E por isso temos aqui condições uh, suplementares no futuro para que, tra para que quem trabalhe uh, no apoio na área da saúde no hospital uh, e que tenha crianças, bebés, possam ter ali as condições necessárias para, uh, para poder trabalhar com qualidade uh, e descanso
1: a construção da creche vai ser apoiada por fundos comunitários do PRR e por verbas da autarquia, que integram a comunidade intermunicipal de Leiria, deve estar concluída dentro de dois anos. Em época de crise energética, o Estado está a apostar em edifícios sustentáveis e inteligentes. A Jeibal, a empresa municipal de Lisboa que faz a gestão do parque habitacional, colocou em prédios do Programa de Arrendamento Acessível equipamentos para poupar na fatura energética. Nos telhados, há painéis solares que vão ajudar no aquecimento central das casas e na água que cada fração utiliza. A repórter Paula Verã visitou algumas casas que já funcionam com energia limpa. A
9: fechar
13: portas. Oitavo andar. Tudo
1: começa por uma construção sustentável.
6: Fachadas bem isoladas, vãos e vidraçados de elevado desempenho energético para que o nosso calor se conserve no interior da fração.
13: Pedro Cardoso é coordenador do Gabinete de Manutenção e Conservação da GEBALIS, a empresa que gere o arrendamento de habitação municipal de Lisboa. A autarquia está a dar o exemplo na construção de edifícios com eficiência energética.
6: Temos de ser nós a liderar pelo exemplo. Este caminho é importante, esta vontade é importante e aqui há uma clara disponibilidade do município para apostar na sustentabilidade e na eficiência energética do seu património, neste caso habitacional.
13: Este edifício está instalado em entrecampos, faz parte do programa Renda Acessível e foi feito de raiz. No telhado estão os painéis solares que vão ajudar a esta eficiência energética do prédio.
6: Existem então estas unidades de produção de energia a partir da radiação solar. A central que existe neste edifício é de 55 kW, 55 números redondos dará a volta dos 110 painéis. Estas coisas são todas dimensionadas. E têm mesmo de ser assim. Para se fazer também um uso racional dos nossos recursos, não podemos sobredimensionar. Deveremos fazer à medida das nossas, das nossas necessidades. As nossas
13: é um... necessidades também devem ser conscienciosas.
6: Exatamente. Isto é um fator preponderante na sustentabilidade é que as nossas necessidades devem ser de facto responsáveis e conscienciosas.
13: Neste projeto está também envolvida a Agência de Energia e Ambiente, a Lisboa é Nova. Eduardo Silva, diretor técnico e financeiro, lembrou que esta eficiência energética é feita também em edifícios já existentes.
10: Obviamente. Tem a ver muito com as condicionantes do próprio edifício que existe e da, e, exatamente, e da adaptação desse edifício a soluções, sejam estas, sejam outras que, que, enfim, que possam ser integradas e reduzir aquilo que são os consumos ou da, a dependência do consumo energético da rede. É óbvio que a questão de energética e de eficiência energética é fundamental, mas acima de tudo estamos a...
13: A possibilitar a quem não tem Sim, capacidade financeira para o fazer... Sim, também poder usufruir, não é? Desta... isto são edifícios de renda acessível. E,
10: exatamente. Desta, desta própria filosofia e desta própria maneira de estar na cidade, que de outra maneira não teriam.
13: Edifícios camarários, com eficiência energética, uma aposta da Autarquia de Lisboa, que aliás, boas práticas do uso das fontes de energia alternativas à melhoria da qualidade de vida dos residentes em habitação camarária. Eu vou agora fechar portas.
1: Elevador a descer. Reportagem da jornalista Paula Verã. E como o lema é mesmo reduzir o consumo de energia, a Câmara de Almeirim, a exemplo de outras no país, decidiu cortar na iluminação de Natal. A medida não causou estranheza aos comerciantes, até porque eles preferem que a autarquia reforce o montante para o projeto de vales de compra no comércio tradicional. Este ano, o município aumentou para 100 mil euros a verba disponível para a campanha do voucher 5 valo do dobro, que começou a esta semana, em anos anteriores, os vales de Natal esgotaram rapidamente, por isso os comerciantes não estão
14: preocupados com as luzes, João Ramalhinho. As estrelas, os sinos, as bolas ou as figuras que fazem parte da iluminação de Natal este ano não vão estar a decorar as ruas de Almeirim. Pedro Ribeiro, o Presidente da Câmara Municipal, explica porquê.
0: Todos temos que perceber, e eu acho que ainda não percebemos, que efetivamente... Há esta necessidade imperiosa de consumir menos energia. Sou pena de em janeiro ou em fevereiro, enfim, eu digo janeiro ou fevereiro porque são claramente aqueles meses de maior consumo, né, tendo em conta os aquecimentos, etc., é, podermos ter rupturas de, de fornecimento de energia e isso preocupa-nos a todos. Oh,
14: Almeirim, este ano sem iluminação de Natal, mas é reforçado o um montante para a campanha, no comércio local, do 5 vale o dobro. Não haverá eliminação, foi uma conversa que também
0: tivemos com os comerciantes nós reforçamos também a medida que é o 5 vale o dobro, portanto a compra de são compra de vouchers por 5 euros que depois trocados no comércio valem 10 e portanto passamos de, de um valor global de 80 mil euros para 100 mil euros, portanto um aumento de 25% a partir do dia 21 de novembro começam a ser vendidos os vouchers e portanto quem quiser pode eh, deslocar-se, tem que ser na tesouraria da Câmara, eh, pode deslocar-se à Câmara para, para adquirir esses vouchers.
14: Os comerciantes agradecem.
2: Ajuda o comércio tradicional a, a, portanto, a, a vender e acho que é muito bom. As luzes não nos traz nada dentro das lojas e, portanto, esse incentivo traz-nos clientes às lojas e nós precisamos de vender. É, tem importância para
12: o
13: comércio porque um vale de 5 euros, vale 10 e é uma maneira de incentivar as compras. De Natal. E aderem bastante, sim. Isso é verdade.
14: Nota-se nas vendas? Muito. Comprou mais. Ou seja, um cartão de 5 euros vale, na hora da compra, 10. A iniciativa conta com forte adesão da população, que sublinha é preferível investir mais neste projeto do que na iluminação de Natal.
10: Penso que é uma forma
0: de incentivar o comércio local e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas nas suas compras de Natal foi uma, uma boa medida que a câmara uh, adotou. É mais favorável ajudar diretamente as famílias do que uh, apostar na iluminação.
4: Sobre o cartão é sempre de, de louvar e sempre é sempre bem-vindo, não é? Acho que é uma boa iniciativa. Eu acho que o Natal está dentro das pessoas, <risos> não é na iluminação e ajudarmos uns aos outros estamos a passar uma fase uh, má para todos. A
14: iluminação Natal pode esperar?
4: Com certeza.
14: O 5 Valde já está à venda na Câmara Municipal de Almeirim e, com isto, a população vai poupar uns bons euros nas compras de Natal. Comerciantes
1: de Almeirim a preferirem assim o reforço da campanha 5 Valo Dobro para comprar no comércio local.
15: Pinhal, Pinhal, é a Terra dos Gatos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ei, panela de ferro das antigas.
14: Já fez muita, já fez, já, mesmo, muita batata. Fata 1, aldeia pendurada na Serra do Caramu.
15: A pequena localidade do concelho de Vozela é vaidosa por natureza, pelas casas brazonadas e pelos costumes. E a memória do povo também merece brasão quando nos dias de hoje se preserva a tradição e o conhecimento. <música> No
1: Parque da Bela Vista, um grupo de moradores queixa-se dos estragos e prejuízos alegadamente provocados pela realização de festivais de música naquele espaço verde que fica maltratado semanas a fio, com restrições ao acesso público. Os moradores não se conformam, querem ser compensados pelo transtorno e, por isso mesmo, vão enviar uma carta aberta à Câmara de Lisboa para serem ouvidos. A repórter Arlinda Brandão foi ao local conversar com os moradores.
9: Ele leva assim um choque. Vem mais algumas aos olhos para ver o parque, porque eu adoro a natureza. E a única coisa boa que a gente tem aqui neste bairro é este parque. O Parque
11: da Bela Vista, em Lisboa, é associado por muitos a grandes
9: festivais de
11: música. No verão passado foram dois grandes eventos deste género que deixaram críticas dos moradores.
12: Uma das coisas que nós nos queixamos uh, quando há festivais, portanto, é o excesso do ruído.
11: Maria Ferreira é moradora da zona. Outra coisa que
12: nós também gostaríamos de pedir aqui a atenção uh, é depois o tempo que o parque está fechado, sem acesso uh, do, do, do público. E depois, terminando os festivais, isto ficou fechado durante muito tempo, o público não teve acesso ao parque
11: e nós sentimos-nos prejudicados nesse sentido. Esta moradora faz parte do grupo comunitário do bairro da Flamenga, um bairro habitado por cerca de 5 mil pessoas da freguesia de Marvila. E estão a escrever uma carta aberta, dirigida à Câmara de Lisboa.
12: Estamos a, a escrever essa carta, tudo muito sucinto, tudo muito resumidamente, para fazermos chegar à Câmara e, então, ficamos a guardar da resposta que nos vão dar em relação a isto. Acho que seria uma mais-valia se todos nós aqui, entre a comunidade e o Rock in Rio, houvesse aqui um, uma, uma fusão de ideias, um, um, um acordo, portanto, de forma a que isto fosse feito de uma outra forma. A, a população quer ser ouvida.
11: Mas há quem seja mais radical. O caso de Áurea, que
9: sem rodeios, diz que é contra. E contra estes festivais com grande imensão. Porque traz um transtorno. Porque de manhã saio para o trabalho, quando chego tenho que estar a mostrar o bilhete entidade, e moro ali na rua, não tenho o disto dizer que moro ali. <risos> o meu familiar é quer ir à minha casa, não pode ir, não deixa entrar. Temos que estar a mostrar uh, os documentos do carro, e se, tudo quer dizer, eu não tenho benefício nenhum, só me estou a prejudicar eu sou contra, eu eu fui sempre contra desde o primeiro Rock in Rio fui sempre contra porque eu acho que isto é para as pessoas, não, é não para fazer essas coisas, porque acho que isto é, é das pessoas, as pessoas de idade que vêm caminhar, que vêm com os animais as crianças, e depois temos o verão praticamente todo fechado, quando há qualquer gripe não podemos entrar, chegam aqui, nem nos dizem nada chegamos aqui já está abarrado, nem, nem nos sequer informam, a dizer, até o dia o parque vai ser fechado chegamos aqui, nem, está fechado ninguém informa a ninguém ninguém se isto é um parque público porque é que tem que ser para essas empresas privadas fazerem esses concertos.
11: Esta é uma questão que preocupa Paula Marques, vereadora independente na autarquia, eleita pela Coligação Mais Lisboa. É importante
12: o evento, os eventos internacionais em Lisboa? Sim. Como é que eles podem compatibilizar com a qualidade de vida dos moradores é uma das grandes questões. Sobretudo os moradores querem ser ouvidos sobre isto. O tempo que o parque fica de alguma forma inibido ao uso da população, seja dos moradores aqui destes bairros em volta, seja dos moradores do resto da cidade. A solução é que este espaço seja um espaço o mais devolvido possível às pessoas que, 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 o, que o usam e que o vivem e que vivem diariamente. Isto é um espaço que é o único espaço verde com esta dimensão nesta zona da cidade, um, que serve esta população, que serve outras população da cidade que vem aqui, e as pessoas sentem que ano após ano, sentem que isto vai evoluindo num, numa restrição. E acho que isso é que, acho
11: que, isso é, que é preciso calcular O Parque da Bela Vista é uma antiga quinta com árvores e grandes áreas de relva, onde antes eram campos de cultivo de cereais. Um espaço público que a população quer mais disponível para poder utilizar.
16: Os aqui para
1: Moradores do Parque da Bela Vista vão enviar uma carta aberta à Câmara de Lisboa para serem ouvidos porque não se conformam. A aldeia de Fataonços, no Conselho de Vozela, vai assinalar a adesão à rede Aldeias de Portugal com a assinatura de uma carta de compromisso ao projeto Inspiração de Cultura e Saberes. A aldeia recebeu a classificação da Associação de Turismo da Aldeia que lhe conferiu os fatores de diferenciação de festas e sabores. Ora, a repórter Fátima Pinto foi à descoberta desta pequena localidade com pouco mais de 700 habitantes, encontrou memórias, histórias,
15: doces e gatos. Os gatos, meigos e bem tratados, são o nosso primeiro encontro em Fataunsos. O minhão,
17: minhão, é em Fataunços, é a terra dos gatos. Tem muitos gatos fatalíssimos.
15: Rua abaixo encontramos Manuel Marques à porta do pátio. Ele e as velhas panelas. Bom dia. Bom dia. Está boa. Ei, panela de ferro das antigas.
14: Já fez muita... É muita batata
15: e muita couve. Ainda usa a panela? Não, 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 não. Oh, então. Tenho outra. Se ver... Ainda, são antigas já mesmo, não é? Mas a comida feita nestas panelas era outra era coisa? Era
14: antigamente, depois era outra coisa, era.
15: Agora em tudo a mover, não né? Ah, mas ainda se faz quem tem assim uma lareira para pôr estas panelas. Ah, mas agora
14: também é raro beber, é só as casas antigas, dessas coisas. Carregue lá as suas panelas então,
15: que ainda estão em ponto de bom estado. Sim, senhora. se é uma aldeia ligada à terra, aos grandes campos de milho que antes se perdiam de vista. E Lourdes, que o diga, noutros tempos vivia de mãos enfarinhadas. Hoje, já não faz broa, mas mantém o forno.
3: Há quantos anos eu não peneiro a farinha, já. Eu deixei de fazer. Porquê? O forno também está assim meio esquengalhado. Ninguém comia pão, só o E eu, depois, estar a cozer para estragar. Isto é mesmo antiga, hein? Claro. Aqui fuma se fuma seis chouriças... Está ali os oh, pauzinhos,
15: fumas as chouriças.
3: É... isso é assim, é, é, está farrusco, é do fumo. É,
15: farrusco, é assim mesmo. Então Agora é... o forno está
3: aqui.
15: Que era o forno de cozer a broa. É onde
3: eu cozo? A broa. Sim, oh, tem, tem as aranhas e tudo. Tudo negro. Olha, e as chouriças? E nas ponho ah, aqui? Ponho, ponho.
15: Aqui penduradas na lareira grande? não. É? Ponho, oh. ponho
3: aqui assim, naquele, naquele fumeiro, tem um fumeiro. É limpo, limpinho, e põe os lá e, e começo baixo para cima.
15: A pequena localidade do Conselho de Vozela é vaidosa por natureza, pelas casas brazonadas e pelos costumes. E a memória do povo também merece brasão quando nos dias de hoje se preserva a tradição e o conhecimento. Fataúnsos sempre se saiu bem nos doces.
3: Maria Graciete
1: Cardoso de Oliveira Marques. Que bolos é que se fazem aqui em, em Fataúnsos? Eu faço os caladinhos, as cavacas, as raivas, os
16: gema. E os bolinhos, chamam-se bolinhos sem açúcar. Uhum. E desde a idade dos 18 anos comecei a fazer, pronto.
15: E estes bolos são muito apreciados, não é? As pessoas
18: sim, não sim,
16: são... sim, 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 sim. sim. é que apreciados. tem
15: de especial? Ah,
16: Ou
1: ser cozidos a lanha, eu não sei. Isso também deve influir. Muitas pessoas no
3: verão vêm cá a casa a buscar, telefone. é. é telefone me vem cá a buscar. E faço as feiras, as feiras e as festas. Agora já nem tanto porque não tenho saúde mas
15: uh, antigamente correr tudo
16: a Fátima Cardoso
15: Está a apanhar a tradição da mãe também já fazes bolinhos?
16: Sim, eu cresci neste, neste meio e um, reconheço que quando era mais nova não não gostava mas com a idade e o, o perceber que um, é uma tradição e que poderá-se perder uh, gosto e não descarto a hipótese de seguir, trabalhar conciliar as duas coisas um, porque, como a minha mãe estava a dizer, porque é que se gosta tanto. Porque não leva corantes nem conservantes. Uhum. É feito semanalmente, com as festas que há. E o fato de ser cozido em forno a lenha também faz toda a diferença.
15: Arraigada no espírito comunitário e na tradição, a localidade assinala a adesão à rede de aldeias de Portugal, com a assinatura de uma carta de compromisso. O trabalho começou em 2021 e está em evolução permanente. A recolha feita com a população reforçou as características locais, como explica Leonor Alcoforado, do Gabinete de Turismo da Autarquia.
16: Fataunços tem muitas tradições ligadas à doçaria. A questão do casario também foram, foram fatores que, que, que tam também sobressaíam, mas o facto de ainda, ainda haver uma grande dinâmica na comunidade, embora muitas vezes as pessoas digam que ah, isto antigamente era havia muito, as pessoas juntavam-se mais, as pessoas eram, eram mais unidas, mas o que é facto é que se calhar olhando para outras, outras outras aldeias, em, em fato, um, ainda há muito esta memória, quer dizer, uh, tem, tem o carnaval, que as pessoas também acabam sempre por, por se juntar muito, há, há duas associações que criam também aqui algum, algum dinamismo, uma associação ligada uh, a, a, mais à parte cultural uh, e, e uma associação também mais recente ligada à questão do teatro. Portanto, o facto de haver associativismo também já quer dizer que as pessoas por si já têm aquela vontade de, de se irem juntando eh, em prol também da, da comunidade. Grande parte destas né, as associações funcionam com as, com as pessoas da terra. Portanto, por isso, Foram tudo fatores eh, que, que nos fizeram se calhar, pensar que fatos realmente tinha essas características eh, que poderiam vir a obter a classificação de, de, das
15: aldeias de Portugal. Fata uns canta-se para o visitante e até canta para recordar velhos tempos das janeiras de porta em porta.
4: Nós aqui viemos
3: dar a casa deste senhor se eu as quiser aceitar. Viva lá, senhora Maria!
14: É uma boa
3: doana de casa, desça a roupa, para baixo, ponha a chorissa na brasa. Boas festas,
4: boas festas, nós aqui
1: viemos. A cultura, a música, os saberes, as festas, os sabores e também os gatos de fatounsos ficam assim mais protegidos. Foi publicado em livro o resultado do Projeto de Intervenção Sociocultural Rede Artéria, que terminou no ano passado. Oito municípios da região centro fizeram parte desta rede com coordenação artística da Companhia Teatrão e coordenação académica do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O projeto combinou a produção de conhecimento científico com a participação na comunidade e a criação artística. Há agora a possibilidade de, no futuro, vir a existir uma segunda fase. Ora, a jornalista Carolina Ferreira desvenda-nos esta Rede Artéria.
0: A Rede Artéria é um projeto coordenado pelo Teatrão que desde 2018 articula a criação artística original com produção de conhecimento científico e programação cultural em oito municípios da região centro.
17: São sons dos vídeos promocionais da Rede Artéria.
0: Belmonte, Coimbra, Figueira da Foz, Fundão, Guarda, Ourém. Tátua,
17: As criações artísticas distribuíram-se no calendário entre 2018 e 2021, na geografia por oito municípios da região centro com diferentes tipologias, segundo o retrato de Isabel Craveiro, diretora da Companhia Teatrão, com a coordenação artística da Rede Artéria. Era muito importante para os agentes culturais e a comunidade na guarda valorizar a judiaria. Estava a acabar de ser reabilitada e que eles queriam colocar lá a atividade cultural. Ou, por exemplo, Viseu, que queria começar um trabalho de programação de atividades, de espetáculos, nas freguesias. Antes do projeto propriamente dito, houve um trabalho de preparação com o mapeamento cultural. Juntámos, na verdade, as comunidades, os agentes culturais, os municípios, logo numa primeira fase de auscultação, sobre como é que eles viam a atividade cultural no seu território, o que é que eles achavam que devia mudar. Além do teatrão, na coordenação artística, o projeto contou com a coordenação científica do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, aqui na voz de Cláudia Pato de Carvalho.
19: Não só integrando estes outros municípios, mas também outro tipo de parceiros, agentes culturais institutos politécnicos, universidades, um projeto de criação, de programação e de circulação artísticas que tivesse também uma componente de investigação associada e, portanto, de monitorização... Do trabalho com as pessoas, com as diferentes comunidades.
17: O projeto é agora retratado em livro, uma publicação que remata com recomendações políticas.
19: Que é uma rede de cooperação, de colaboração, mas também de partilha de metodologias de trabalho, não é? E portanto eu acho que o grande desafio foi esse e acho que continua a ser esse. Como é que isto se implementa? e como é que isto se desenvolve de uma forma sustentada ao longo do tempo.
17: Fica aberta a porta a uma possível segunda fase da rede artéria.
19: Acho que esse pensamento já existe em nós, de alguma forma, desde o final do projeto, que terminou em 2021, mas acho que agora, nos próximos meses, vamos ter que... Definir concretamente que plano é esse, não é? 2022 foi um ano dedicado a essa preparação deste livro, que saiu agora, e portanto estamos agora na fase de pensar essa segunda fase. A obra pretende
17: dar conta do processo de criação e monitorização científica da rede artéria, abrindo caminho para novas possibilidades. Oito municípios da região
1: centro, diferentes tipologias, o conhecimento científico, a criação artística, agora em livro. Começa amanhã o Mercado Solidário Asas Weekend por uma causa maior. Durante o fim de semana, milhares de produtos doados por cerca de 50 empresas vão estar à venda no mercado Ferreira Borges, no Porto. A organização espera recolher cerca de 35 mil euros, dinheiro que vai servir para ajudar crianças e jovens em risco, que são apoiados pela Associação
10: Asas. Miguel Bastos. 56 vivem em casas de acolhimento e apartamentos de autonomia.
20: 365 dias, 24 horas... É, por dia.
10: Mas há mais. Há mais crianças e jovens apoiadas pelas ASAS, lembra a diretora da instituição.
20: 250 crianças nas suas casas, junto das suas famílias, crianças que são sempre sinalizadas pelos tribunais ou pela Segurança Social. E nós acompanhamos estas crianças porque estão a entrar em perigo maior e o nosso trabalho é evitar mesmo a retirada e, fazer, e trabalhar a parentalidade positiva, portanto, evitando que estas crianças entrem em risco e que sejam retiradas.
10: Gilda Torrão apresenta o Mercado Solidário:
20: Boas prendas de Natal, boas compras a preços mais acessíveis.
10: E faz as contas. Há um número de visitantes.
20: Nas outras asas, o weekend temos tido uma média de perto de 5 mil visitantes.
10: E há ao dinheiro que espera arrecadar.
20: 35 mil euros.
10: Dinheiro para apoiar os jovens que também participam neste mercado e que ajudam a melhorar o mundo, o mundo em que todos vivemos.
20: Tudo o que vai aparecer na decoração da própria Asas Weekend são trabalhos feitos pelas nossas crianças com excedentes ou mesmo desperdício da indústria têxtil ou mesmo da indústria do papel, porque utilizamos estes materiais para reciclar.
10: Todos os dias, a ASAS lida com histórias difíceis.
20: Tenha saído de uma situação de maltrato, de uma situação de negligência, de uma situação de violência.
10: Na esperança, porém, que o final da história seja um final feliz.
20: Move-nos saber que fizemos parte Daquele projeto de vida, que conseguimos ajudar aquela criança, aquele jovem, a encontrar um, um projeto de vida onde agora ele seja feliz.
1: Esta causa é uma causa, uma causa maior. Este fim de semana há Mercado Solidário Asas Weekend para ajudar crianças em risco entre as, as 11 da manhã, tome nota, por favor, entre as 11 da manhã e as 8 da noite no Mercado Ferreira Borges no Porto. O evento vai-se repetir entre os dias 3 e 8 de dezembro, desta vez em Santo Tirso. A festa do espumante Alvarinho abre hoje as portas em Melgaço e tem um grande impacto na economia da região. Três dias para mostrar aquilo que a sub-região de Melgaço e Monção, no Alto Minho, produz de melhor, além do vinho, o espumante. São esperadas mais de 15 mil pessoas numa tenda gigante, onde não faltam também os produtos regionais. Como a inovação está sempre presente, este ano até há um gelado de aguardente vínica de
18: Alvarinho. Ana Gonçalves. A tenda está montada para celebrar três dias de festa do espumante alvarinho e este ano com capacidade para receber mais de 15 mil pessoas. Quase duas dezenas de produtores de espumante alvarinho mostram o que de melhor se produz neste setor. A quantidade tem aumentado, mas, diz Manuel Batista, o autarca de Melgaço, tem crescido também a diversidade do espumante alvarinho.
5: Um produtor, por exemplo, tem cinco espumantes e não apenas um. E um conjunto de outros produtores tem dois, três espumantes diferenciados. Estamos a aumentar uh, na quantidade, estamos a aumentar na variedade dos produtos e, sobretudo, estamos a subir imenso na qualidade e no valor.
18: A acompanhar os produtos regionais, o fumeiro, os enchidos, queijos e docerias, e está numa estreia o um gelado de água ardente vínica de espumante, Alvarinho.
5: Temos depois, com certeza, os produtos locais, que são variedíssimos a, passar, a começar pelo nosso fumeiro, passando pelo queijo, passando pelo mel, pelas compotas um conjunto de coisas que são feitas neste momento eh, com, com um toque de Alvarinho, e acrescenta a todo esse conjunto de coisas né, o gelado de Alvarinho, que a marca Dona Paterna apresenta como novidade este ano, de água ardente, vínica, alvarinha. Quanto ao
18: volume de negócios da Festa do Espumante, a autarquia não tem noção exata da venda direta na festa, mas há uma certeza.
5: Nós temos a noção de que depois há um impacto extraordinário na economia local, na restauração, um impacto muito grande no alojamento que se esgota durante estes, este fim de semana, e, e, e se esgota em Malgaço e, e, porventura, também tem impacto em territórios laterais,
18: Além do espumante alvarinho e os produtos regionais, há também sessões de show cooking com o chefe Chacal, Hugo Freitas Araújo e António Loureiro. A festa do espumante
1: Alvarinho abre as portas em Melgaço, no território mais a norte de Portugal. Tem um grande impacto na economia da região. São três dias para mostrar aquilo que a subregião de Melgaço e Monção produz de melhor, além do vinho, o espumante, mas também não vão faltar, como percebeu, produtos regionais para aconchegar o estômago. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Tenho a certeza que concorda connosco todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Trazemos histórias, reportagens, notícias do território. Aliás, o território é o nosso palco e a nossa marca e assim vai continuar a ser. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
0: Um excelente fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.